0: Bonjour mon ami, nous sommes aujourd'hui le jour du Seigneur, le jour de sa rencontre et nous sommes arrivés dans le livre des psaumes. Après avoir lu le livre de Job, nous sommes arrivés donc le livre des psaumes. toute la partie poétique de la Bible. Et on dit qu'il y a un psaume pour chaque soupir, 150 psaumes. J'ajouterais que pour... Euh, chaque moment où nous élevons, nous sommes dans les hauteurs, entre guillemets, dans les moments plus hauts, hein, bah, il y a aussi un psaume. Car ce livre qui est devant nous traite de tout en fait ce qui peut arriver dans nos émotions humaines. Nous allons faire l'expérience de tout cela lorsque le psalmiste ouvrira, ou les psalmistes, c'est important de le, de le préciser, ouvriront leur cœur et révéleront leur âme avec ce qui leur arrive, ce qu'ils ont vécu spirituellement, ce qu'ils ont vécu aussi émotionnellement. Alors, le titre en hébreu, « Somme simple, », simplement va signifier, pour nous, « louange ». C'est un titre approprié, parce que ce livre parle de louer le Seigneur dans toute situation, à chaque occasion. C'est un livre qui nous donne non seulement euh, un encouragement, une exhortation à la louange, mais aussi une inspiration. On a besoin d'être inspiré pour louer. Mais aussi, on a besoin d'avoir des instructions sur la louange. Donc, les psaumes, c'est vraiment le, le manuel 2.0 pour la louange qui définit l'adoration. Par conséquent, « Si vous désirez savoir comment adorer le Seigneur, ce livre est fait pour vous sur mesure. » Beaucoup de gens pensent que les psaumes sont simplement une curiosité historique euh, sur la façon dont l'ancienne culture hébraïque judaïque adorait Dieu. Non, je crois qu'au lieu d'être une explication théologique de l'expression historique, non, c'est vraiment une image actuelle de la puissante louange très pratique. Si vous parlez de chanter des chants, donc de lever les mains, de, de vous mettre à genoux dans l'adoration, vous devez comprendre que c'est les choses que le Seigneur vous demande. Mais certains vont dire, « Ah, me mettre à genoux en plein culte, en plein moment d'adoration avec tous les frères et sœurs, lever les mains. » Ah, ce n'est pas mon style, euh, même me mettre face contre terre comme euh, David le fera. Ce n'est pas du tout mon style. Je comprends, mais Dieu ne m'a pas sauvé, moi, toi, pour te garder tel que tu es. Le Seigneur veut élargir et m'élargir pour me rendre différent de ce que je serais si j'étais sans lui. Euh, notre époux, Jésus, désire que nous apportions vraiment de la passion dans la vie qu'on a avec lui. C'est un peu ce qui apporte vraiment la différence entre un, un couple qui peut vivre la nonchalance, la routine, l'habitude. Et puis, l'Epsom serait un peu comme un livre d'adoration de, de, ou d'amour, mais passionné. Apporte une passion dans notre relation, relation avec lui. Donc, le livre d'Epsom nous permet, à vous et à moi, de faire exactement cela, d'entendre le cœur de notre Seigneur, exprimer notre amour d'une manière qui lui plaise. Et donc, souvent, on a dit « Ben oui, j'adore le Seigneur de tout mon cœur, mais bon, voilà, je veux pas. » Alors que les psaumes, et on le sait, par exemple, David venait jusque le mur des Lamentations, comme on le voit aujourd'hui, euh, certains euh, Juifs qui vont adorer devant le mur des Lamentations, qui font des allers-retours, devant, derrière, comme ça, c'était aussi une posture que que de David avait quand il adorait Dieu Et donc toutes ces postures sont, sont écrites Dans la parole de Dieu Elles nous enseignent comment prier En nous mettant à genoux, en levant les mains j'élèverai mes mains, en ton nom euh, Toutes ces choses qui nous montrent bien Oui vraiment comment adorer euh, Même face contre terre s'il le faut euh, De tout notre cœur, par des chants, par la musique Par toutes sortes d'instruments Rien ne nous arrêtera Et ce livret là, ça transmet Ça entend le cœur de notre Seigneur Ça s'exprime plus que moi je l'aimerais, mais comme ça lui plaît. Et donc, je vous mets au défi d'appliquer les psaumes directement à votre propre vie, de vraiment le dire, oui Seigneur, comme tu veux que je le fasse, euh, je le fais. Et lorsque vous voyez le psalmiste, criez vers le Seigneur, faites de même. Quand il se tient dans la crainte du Seigneur, mais tenez-vous dans la crainte du Seigneur, quand il se prosterne face contre sol, rejoignez-le. En d'autres termes, je vous mets au défi, d'être un exécutant de la parole, de faire exactement ce qu'elle vous demande, plutôt que de dire, ah ben oui, Seigneur, j'élèverai mes mains en ton nom, puis on laisse, nos mains, on laisse nos mains contre notre corps, pas du tout. Non, non. C'est pendant qu'on fait ces moments, et qu'on a nos moments de dévotion avec le Seigneur, on pourrait se retrouver à plier le genou, à lever les mains, à crier de joie, et même, comme il est dit dans certains psaumes, à danser. Et vous pourriez euh, vous trouver vous-même à être agrandi élargie euh, et à vivre quelque chose de plus grand comme vous ne l'auriez peut-être même jamais pensé. Et le Seigneur désire être adoré. C'est un livre même d'exercice sur l'adoration, qui n'est pas seulement un recueil de cantiques de la Bible, mais le livre de lui. Vous voyez, il y a euh, 219 citations de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, hein, il y a 219 versets quelque part au passage qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, ben, 116 sont liés au livre des psaumes. Donc beaucoup de prophéties euh, sur la première, seconde venue de Jésus et les évangiles nous disent que Jésus est allé à la montagne pour prier. Hein, mais les psaumes nous disent ce qu'il a prié. Donc c'est extraordinaire de voir exactement ce que Jésus a vécu et les psaumes sont là pour ça. Les évangiles, nous disent que Jésus était crucifié mais les psaumes nous disent ce qu'il pensait pendant qu'il était à la croix les évangiles nous disent qu'il est, qu est retourné au ciel mais les psaumes nous disent ce qu'il a fait au ciel ces psaumes il faut savoir que les deux livres les plus, les plus lus dans l'Ancien Testament en général sont les psaumes et les proverbes alors ces psaumes ont été écrits par différents euh, écrivains humains mais inspirés par l'Esprit vous auriez pensé que c'était que David Non, pas du tout. David, le, ce psalmiste, ce berger, ce roi, a écrit euh, 73 des 150 psaumes, et peut-être jusqu'à 30 autres, on ne sait pas, parce qu'effectivement, ils ne sont pas clairement identifiés par lui comme il le faisait. Ensuite, il y a les fils de Corée, qui, écrit, qui en écrit 11, 11 chacun, euh, Asaph, qui en écrit 10 aussi, Ézéchias. Qui, a écrit, euh, qui en a écrit de Asaph, Emman et Moïse, qui en a écrit chacun. Donc, euh, on a un peu le, le spectre de tous les écrivains, euh, de, des écrivains peu précis, des psaumes. Alors, comment nos cœurs brûlaient en nous lorsqu'ils ouvrirent les Écritures Pendant pardon, que Jésus ouvrit les Écritures. Vous savez, c'est ce qu'ont dit les des témoins d'Emmaüs sur le chemin, hein, ceux qui parcouraient, hein, dès qu'ils ont rencontré Jésus, ce premier dimanche de Pâques, dans Luc 24-22. Sur ce chemin d'Emmaüs, en commençant par Moïse et en passant par les prophètes, Jésus a ouvert les Écritures et a expliqué comment elles se rapportaient tout à lui. En conséquence, les cœurs de ses auditeurs, ceux qui l'ont vu et qui ont été avec lui sur le chemin, ont été réchauffés, excités et illuminés par le Seigneur. C'est ma prière pour vous, alors qu'on va étudier ensemble maintenant les psaumes dans ce livre extraordinairement glorieux. Le psaume premier, on va commencer par ce premier psaume bien sûr, avec ce merveilleux commencement qui commence à ce verset 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. J'aime tellement voir que ça commence le livre des psaumes d'adoration, de louange par le mot heureux. Waouh Être heureux. Et c'est le même mot que, que béni. C'est vraiment le plan du Seigneur, mes amis. Des fois, on se demande c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu Mais c'est qu'on soit heureux. Heureux celui hein. Béni est celui. c'est Jésus a commencé, vous savez, le serment sur la montagne avec ce mot euh, combien est heureux. Hein, heureux euh, serez-vous quand vous serez persécuté, mais littéralement, c'est même euh, combien heureux vous serez. Et donc, les psaumes commencent de la même manière parce que le bonheur est vraiment l'intention du Seigneur. Vous savez, quand même vous commencez à lire la Bible, vous voyez que l'intention du Seigneur, c'était le paradis pour les enfants du Seigneur, pour, pour sa créature. C'était exactement... Et on a l'impression, des fois, on se dit bah, « sur cette terre, on est triste ». Mais oui, mes amis, ce n'est pas la conséquence de ce que Dieu a voulu, c'est la conséquence de ce qu'on a choisi au travers d'Adam et qu'on continue à choisir. Parce que, oui, mes amis, aujourd'hui, nous sommes responsables de nos choix et de ce qui se passe sur cette terre. Si autant de guerres, mais ce n'est pas parce que Dieu a voulu ça, autant de persécutions, de difficultés, de problèmes, de maladies, de la mort, elle-même. Et tout ça c'est la suite de la conséquence du choix de l'homme mais renonce au Seigneur il veut que je sois heureux, que tu sois heureux et lui vous savez, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 7 euh, méchant que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants combien plus le Père Céleste fera-t-il de bonnes choses aux siens le Seigneur, mon Père Céleste veut des bonnes choses et vous savez, même mes amis si le Seigneur devait me traiter comme mes péchés, devait traiter cette terre comme ses péchés, mais y aurait, la terre serait détruite depuis longtemps, mes amis. Et c'est une grâce qu'on soit tous vivants, une grâce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé, que je pouvais respirer, que, que je suis en bonne santé par sa grâce. Alors, j'aime moi, j'aimerais, je veux que mes enfants soient bénis, je veux les voir heureux, euh, je ne veux pas les voir déprimés, tristes, dépressifs, sans être pas bien, Combien plus le Père Céleste désire que nous soyons tous profondément bénis et heureux, que nous soyons heureux de vivre. Remarquez, l'auteur de ce psaume ne nous dit pas comment atteindre le bonheur. Non. Je crois que c'est parce qu'une fois que quelqu'un est en relation avec Dieu, c'est le bonheur qui découle de sa vie, c'est la joie, c'est la bénédiction, c'est la paix qui nous sont données. Mais parce que ces choses peuvent s'éroder, peuvent s'arrêter, peuvent, peuvent tarir. Alors, euh, la seule chose euh, que le Seigneur nous dit, ben, au lieu de nous dire comment atteindre le bonheur, il nous dit surtout ce qu'il faut éviter. Alors, vous verrez bien, heureux donc l'homme qui ne marche pas. Si on ne marche pas comme ce monde, si on ne marche pas avec les gens du monde, et là, on n'est pas en train de dire, vous savez, jamais, quand j'étais petit, je dis le monde, le monde, les gens du monde, c'était très marrant. Parce qu'à euh, qu chaque fois qu'on voulait parler des non-croyants, on disait c'est le monde. Mais voilà, qui ne marche pas avec les gens extérieurs. Ça veut dire que ben, eux, ils sont leur chemin. Ils ont leur chemin, ils savent où ils veulent aller. Pour eux, c'est la richesse, tout, un certain bonheur. Euh, je vous l'ai dit, les finances, l'accomplissement de soi, euh, le mariage et un tas de choses qui sont des fois légitimes, mais après qui deviennent un but, un but, mais qui n'atteint pas du tout euh, notre Dieu, notre Père, qui n'atteint pas, qui ne fait pas atteindre Dieu, qui fait atteindre leur propre bonheur, leur petit nombril et leur, leur vie. Mais la chose qui nous est dit ici, je veux que tu sois heureux, et tu peux être heureux, si tu ne marches pas, selon le conseil des méchants. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de marcher sur un chemin, et ils parlent les uns des autres. Si quelqu'un n'est pas parmi eux, on parle de lui. Et là, c'est la méchanceté. C'est... Euh, la convoitise, c'est être les uns contre les autres. Ce n'est pas s'aimer du tout, mes amis. C'est la... haïr son prochain. Le nordiste qui parle sur le belge, le belge qui parle sur le français, le suisse qui parle sur le belge, le belge qui parle sur le suisse, le suisse qui parle contre le français. Mes amis, c'est terrible et on voit tous ces... toutes ces personnes sur cette terre être les uns contre les autres. Le canadien parler contre l'américain le... et vice-versa. Alors, mes amis, que ce soit une culture, une autre, un pays, un autre l'homme est le même, l'homme est le même, mes amis, il n'y a pas un pays meilleur qu'un autre, il n'y a pas, même en France, si on peut y regarder, je, je, je vais beaucoup, je suis très chauvin avec les nordistes, mais euh, on est tous les mêmes, mes amis, on est tous les mêmes de la région du sud au nord, de l'est à l'ouest, je n'ai rien contre les bretons, mes amis, <rire> ni rien contre les normands, mais voilà, notre cœur, voilà. on ne veut pas être dans le conseil des méchants, on ne veut pas marcher même avec eux, et là, vous voyez, on peut commencer à marcher avec eux, et après, pire, on peut s'arrêter, sur la voie des pêcheurs, donc être sur le même chemin qu'eux, et puis là, on s'arrête. Ah bon Qu'est-ce que tu es en train de dire Et là, on s'arrête. Et on écoutait d'abord ce qu'ils faisaient, on marchait avec eux, et puis là, on s'arrête. Et là, c'est la dégringolade, c'est la descente. On Comment à marcher avec eux On s'arrête. On s'arrête. Puis après, on ne s'assied pas, en compagnie des moqueurs. Il y, a cette, il y a ce chemin descendant qui est utilisé, qui est vécu. On, on marche, on s'arrête, on s'assoit. Et on écoute. Et on, on vit cette chose. Demandez à Pierre ce qu'il en pense. Au début, quand il a lâché Jésus, il n'était pas loin de Jésus, mais il n'était plus avec Jésus. Il a commencé à marcher avec tous ceux qui ne l'aimaient pas, qui étaient dehors, autour de lui, qui combattaient contre lui, tous ceux qui attendaient son jugement qui était là, pas loin. puis après, il euh, après avoir marché, il s'est arrêté. Et là, il était avec eux, autour d'eux. Et puis là, on a commencé à venir vers lui, on a commencé, et puis... Il, Là, il a commencé à dire, non, non, je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec eux, Puis, il s'est même mis, il s'est assis autour du feu, du feu de l'ennemi, du feu de, de ses ennemis, et il a commencé même à.. et on lui a dit, mais, mais on t'a reconnu connu par ton tu étais un Galiléen, tu avais, étais avec lui, et là, il a commencé à dire des impérications, des gros mots, comme ça savait bien dire, tous ces pêcheurs de l'époque, les pêcheurs professionnels de travail, et il s'est sorti un certain nombre de gros mots en disant non non mais je ne suis pas avec eux, qu'est-ce que tu racontes non mais oh et il a renié trois fois même en suivant, jusqu'à dire des imprécations, c'est-à-dire même des, des, des après avoir dit des gros mots, même à dire mais euh, que je sois même damné si j'étais avec lui. Oh là là mec. les amis, il s'est pas simplement arrêté. Il ne sait pas simplement marcher avec eux, il ne s'est pas simplement assis, mais il s'est vautré totalement dans cette situation. Et là, inutile de vous dire que, comme la Bible le dit, parce qu'après il a croisé le regard de Jésus, il n'a pu que pleurer devant l'amour du Seigneur et devant ce qu'il avait fait. C'était un mélange des deux, j'en suis sûr et certain, qu'il a vécu ce moment difficile. Alors voilà, heureux l'homme qui ne marche pas et qui vit tout ça, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Waouh Qui trouve son plaisir, comme vous le faites avec moi, qu'on le fait ensemble, dans la méditation de la parole, dans la dévotion. Dis Seigneur, je me plonge dans toi. Comme, euh, comme la piscine qui est utile dans les moments de chaleur. Mais, mes amis, la chaleur de la journée, la chaleur de ce qu'on vit, la chaleur de notre travail, la chaleur peut-être de, de là où vous habitez, du quartier, de se plonger dans la présence du Seigneur. Waouh qui se qui trouve son plaisir dans la loi qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu qui se plonge, dit Seigneur merci et puis là, alors qu'on est en train de se plonger Seigneur nous donne des, ces chapitres ces versets qui ressemblent exactement à ce qu'on a besoin et puis on dit ah, merci Seigneur la fois dernière j'ai écouté ce que le Seigneur me disait au travers de ce passage, de cette prédication de ce moment, je me plongeais et puis là j'ai quelque chose qui correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre, même ce que je ne voyais même pas oh, c'était extraordinaire et là, on trouve notre plaisir et on trouve notre plaisir toujours et là, qui nous est dit qu'il la médite, mais jour et nuit. Waouh Vraiment, le mot même hébreu de méditer euh, fait appel à plusieurs choses, mais il traduit par exemple euh, le fait de ce que une vache elle fait après avoir, euh, après avoir mangé toute la journée. Elle rumine, elle rumine encore et encore, elle extrait, la nourriture sort d'un estomac à un autre, et on, elle, elle prend tous ses nutriments. En d'autres termes, méditer, c'est prendre une partie de la parole de Dieu, jour et nuit, se rappeler. Ok, le Seigneur m'a dit ça. Oh Seigneur, tu veux que je sois heureux. Tu veux que je vis ça. Puis ça sort dans notre tête, ça vient, on, on le prend. Et là, de la même façon que le, les nutriments, les, les principales qualités de chaque aliment sont pris par la vache, et qu'elle s'est passée d'un estomac à un autre, et qu'elle le rumine, et que ça devient ce lait, comme la Bible le dit, la parole de Dieu, alors ça devient puissant à chaque fois davantage, dans un, dans un moment qui nous, qui nous donne une provision, un approvisionnement inépuisable. Et c'est glorieux de vivre ça avec le Seigneur. Euh, c'est se dire, voilà, merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes, pour tout ce que tu m'apportes, et on régurgite. Et cette vie, elle est extraordinaire. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous avez déjà vu un arbre Un arbre, il tient le coup. Un arbre, bien sûr, on voit ses, 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 ses branches extérieures, son tronc, mais là ses racines. Et là, celui qui s'approche du Seigneur, celui qui devient chercheur du Seigneur, Seigneur, je viens vers toi chaque jour, ses racines vont de plus en plus profond. Il est capable, merci Seigneur de tenir dans cette vie, il est capable de passer de jour en jour les épreuves, les difficultés, ces racines, bien sûr que le vent le propulse d'un côté et de l'autre, mais ces racines sont là. Et c'est justement parce que nous tenons notre plaisir dans la loi, parce qu'on médite, là, ça nous fait avoir des racines spirituelles plus profondes. On n'écoute pas euh, les, les petites choses euh, de tous les jours nous dire et nous raconter. Non, comme il nous est dit, le semeur est sorti pour semer, et ben, les, les, la semence est tombée dans notre cœur et nous écoutons ce que le Seigneur a à dire, et nous a dit, et là, à cause de ça, il y, des, il y a des racines qui viennent, donc on tient le coup, on tient le coup, puis en plus on va puiser, on continue à puiser, notre cœur cherche à puiser, dans la journée, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Et là, on est tous les jours, Seigneur, c'est quoi ta volonté Oh mon Dieu, tu es bon, oh Seigneur Et on voit une chose, on voit une autre, notre cœur va à chercher, et développe une relation, la parole nous aide à avoir une relation avec le Seigneur au moment où nous l'avons, mais elle la cultive, elle nous pousse, elle nous challenge, elle nous dit « mais tu n'es pas bon dans ce point-là, tu dois grandir dans cet autre-là. Mais Seigneur, tu m'as dit « ah bon, que je dois pardonner » alors que vous étiez en train de dire un suis et pardon ». Là, vous vous rendez compte que peut-être il y a encore du non-pardon dans votre cœur vis-à-vis -vis de vos amis et tout ça. Donc, fait que quoi Oui, elle fait que je deviens un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais c'est quoi ce courant d'eau Mes amis, ce courant d'eau, oui, merci Seigneur, c'est euh, la, la, la parole qui passe à côté de nous. Donc là, nous sommes à côté, là. Et l'avantage d'être à côté de ce ruisseau qui est là, ben on, prend, on prend ce plaisir, on médite. Et il y a des moments particulièrement où ça sera prolif prolifique, productif pour notre vie. Et pendant différentes saisons, mes amis. Et oui, pendant différentes saisons. Parce que là, il nous est dit euh, dans ce verset qui donne son fruit en sa saison. La parole de Dieu est très utile pour les différentes saisons qu'on vit. Ah, l'une des saisons qu'on préfère le plus, c'est l'été. Et là, oui, on darde, le soleil darde tous ces feux, nous sommes là, et euh, dans cette saison extraordinaire où tout va bien pour nous, où tout est bien. Merci Seigneur. Euh, si nous sommes prédicateurs, nous prêchons, nous lançons notre semence, et à peine nous levons la main, que là, il y a deux, trois personnes qui sont sauvées. Merci Seigneur. Vous lancez, je me rappelle, à Paris... Extraordinaire, Vous lancez une église au bout d'un an, il y a 50 personnes. Vous continuez, c'est extraordinaire. Puis vous allez dans certains endroits, c'est autre chose. Mais il y a des bonnes saisons, comme la saison de l'été. Il fait beau, il fait bon. Tout réussit spirituellement, c'est extraordinaire. Waouh, quelle belle saison. Et la parole de Dieu nous aide dans cette saison. à vivre cette saison extraordinaire qui nous donne de la passion, et de l'avancée, et de la puissance, et du fruit. Et merci Seigneur pour cette saison. Une autre saison, c'est l'automne. Nous continuons à avoir du beau temps quand même. Mais souvent, les pluies sont là pour vous montrer les saisons et le changement de saison, ce changement de saison. Et là, nous sommes dans la difficulté. Cette saison-là, elle est un peu compliquée parce qu'on commence à perdre nos feuilles. On commence à perdre un petit peu, vous savez, et puis les feuilles dans la parole de Dieu, c'est euh, ce que Jésus ne regarde pas toujours, les feuilles au lieu de la parole de Dieu. Ça peut être la religiosité. On a une vie avec, avec Dieu. Et heureusement que des fois, en été, les, les feuilles sont là parce qu'elles nous protègent de la chaleur très forte, mais les feuilles dans la saison de l'automne, elles sont difficiles, parce qu'elles se perdent. Mais donc aux yeux de Dieu, euh, toute la sève, quand elle part vers les feuilles, Dieu n'est pas très pour. Ça veut dire que notre sève peut nourrir des feuilles, peut donner à notre vie un apparat en disant, regardez mes feuilles, regardez, je suis un arbre avec plein de feuilles. Dieu n'est pas intéressé par notre vie religieuse, par les extérieurs que nous avons, si nous adorons bien d'une certaine façon, ceci, cela. Non, 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 non. Aux yeux de tous, c'est un point. Quand on perd nos feuilles, c'est ce que Dieu veut, parce que la sève doit se diriger vers une seule chose, nourrir le tronc qui va générer et grandir, et ensuite vers les fruits. C'est exactement ce que Dieu veut. Donc si Dieu coupe les feuilles, ou laisse, les laisse tomber dans cette saison où c'est plus compliqué pour nous, que toute notre vie extérieure, que nous montrons aux gens, est un peu plus dur à vivre cette vie-là. C'est que Dieu veut que nous soyons à l'essentiel. Et l'automne est essentiel dans nos vies. Quand on commence à perdre euh, ce que nous pensions qui était important dans notre vie chrétienne, Dieu nous amène à l'essentiel. C'est l'automne. Après l'automne, les amis, c'est l'hiver. Là, mes amis, c'est très difficile à vivre. Ça gèle. Il n'y a plus une seule feuille, ou très peu, il y en a qui restent, mais là, on perd tous ces feuilles. Il n'y a pas de fruit. Quand vous vivez cette saison-là, mes amis, quand vous commencez à vivre cette saison-là, que ça gèle, que votre vie de prière, vous avez l'impression que ça ne produit rien, que votre relation avec les seigneurs, vous avez l'impression qu'il n'est plus là, que vous avez l'impression que c'est gelé, que ça ne marche pas, que vos prières ne, ne vont pas plus haut que le sol, que vous n'avez pas l'impression de sentir la présence de Dieu et que c'est plutôt gelé. Vous vous dites, mais seigneur, t'es où j'ai l'impression même que... Et là, nous, notre vie paraît rabougrie, on est, on est tout tout retrouvé ensemble et puis là, il n'y a même plus la, la communion avec qui que ce soit, même plus la communion avec Dieu, on a l'impression qu'on est tout seul, 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 et en plus complètement gelé. Mes amis, cette vie-là, sans aucun fruit, sans aucun développement visible, cette vie-là où on est presque en sommeil spirituel, parce qu'on ne sait plus ça ne marche plus, on n'a pas l'impression que ça marche, c'est l'hiver, et l'hiver est tellement important, mes amis dans la vie spirituelle, parce que aussi c'est une des saisons du Seigneur importante, où avec la sève qu'on a vécue, avec toutes les ramifications de notre étendue, de, de l'expérience, de toutes les bénédictions, c'est ça que nous vivons avec le Seigneur, et le Seigneur veut, et donc oui, qui donne son fruit en sa saison, on a vécu toutes les saisons, ces trois saisons, et maintenant la quatrième, après l'hiver, vient le printemps, Là, il y a de nouveau une montée de sève. Il y a de nouveau, donc, le Seigneur nous a abandonnés. Hein. Là, on a survécu. Ça a été une grâce de Dieu. Et Dieu a démontré que même dans l'hiver, il était avec nous. Même si nous ne l'avons pas vu. Puis là, on le redécouvre. Et là, de nouveau, la sève revient. Il se passe de nouveau que la sève remonte. Et là, il y a les premiers bourgeons. Et puis, il y a des belles choses. Et puis, le, le temps revient au beau fixe. Et là, on n'a plus les gelées du matin. Au contraire, maintenant, on a, on a cette... Rosée du matin, on a, on a quelques pluies aussi parce que tout changement de saison amène des pluies pour les changements de saison, pour les marquer. Et là de nouveau des fleurs viennent et puis des belles fleurs, pas des fleurs qu'on peut avoir en été, mais avec des beaux fruits, des fruits nouveaux et des saisons nouvelles que le Seigneur veut nous donner. Mes amis, oui, la parole de Dieu est utile en toute saison parce que justement la Bible va nous dire dans des saisons froides dans des saisons compliquées, dans des saisons où, où c'est moins facile, dans des saisons au contraire où c'est très facile. Accroche-toi à moi, sois avec moi, veille. Et Toutes ces saisons sont utiles parce qu'il donne son fruit en la saison qu'il a prévue et dont le feuillage ne se flétrit point. Et donc nous apprendre aussi à ce que la plante que nous sommes, l'arbre que nous sommes puisse survivre et avancer avec le Seigneur. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, et là c'est extraordinaire, tout ce qu'il fait lui réussit. Et mes amis, si vous choisissez de marcher avec le Seigneur à tous les jours, cette vie de prière, cette vie de communion, euh, que vous preniez du plaisir à la parole, que vous la méditez, il y aura des moments particulièrement prolifiques, productifs, mais aussi des moments très difficiles, des moments sans fruits, sans feuilles, et ça va flétrir, mais le Seigneur est bon, mes amis. Euh, comme il a dit euh, dans le chapitre 1er de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu y méditeras jour et nuit afin de veiller à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu réussiras tes voies, ta voie, ton chemin, et alors tu auras du bon succès. Tu réussiras dans toutes tes entreprises, comme nous a dit chapitre 1 de Josué, verset 8. Cette promesse a été initialement donnée à Josué, juste au moment où il était sur le point d'assumer le commandement d'attaquer euh, le pays promis qui était donné pour gagner la promesse. Et c'était au moment où il était seul, où il se retrouvait seul avec un nouveau défi, une nouvelle saison pour lui. Mais son application, elle continue pour moi, aujourd'hui, pour vous, dans votre vie, pour tous ceux qui euh, prennent Jésus au sérieux, qui prennent Dieu au sérieux, qui ont, prennent le temps de se plonger profondément dans leurs racines de leur âme dans, le, dans la riche parole du Seigneur, pour chacun euh, d'entre nous. Le verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Et là, c'est vraiment, autant nous pouvons subsister à toutes les saisons, Autant nous ne voulons pas marcher avec le méchant, autant nous ne voulons pas même euh, euh, parler du mauvais conseil euh, contre la méchanceté les uns contre les autres. Non, 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 le méchant, autant nous nous sommes un arbre, il est dit, ici, si, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme de la paille que le vent dissipe. Alors la paille, c'est quoi La paille, c'est quand vous avez pris cette petite branche avec un épi de maïs dessus, Dès que le maïs, le fruit est retiré, et c'est souvent dans un vent, vous savez, euh, ce qu'on appelle, euh, Jésus a dit à un moment, euh, Satan t'a réclamé par bah, la pierre, hein, il a été réclamé comme le, le fruit, euh, la graine est réclamée quand on l'a lancé dans le vent. À l'époque, pour récupérer un épi de maïs, on le récupérait, on le retirait, et puis on le secouait, on le secouait, on le secouait pour récupérer le fruit. Et donc, il y a des moments de notre vie on est secoué. Et donc, les images qui s'étaient données agriculturelles, agriculturelles étaient données par Jésus pour bien comprendre. Et là, ce qui restait, quand le fruit était parti, qu'est-ce qui restait La tige, et plus rien. Elle était coupée de la terre, pff, elle n'avait même plus de fruit, elle n'était pas utile du tout. Et quelque part, quelqu'un qui a décidé d'être sans Dieu, bah, pff, il n'est pas utile à Dieu il ne même pas utile à lui, bon, bah, il se plante à côté, « Ouais, je veux ça, oui, je veux ça !» Comme celui qui court de manège en manège, juste pour une vie de divertissement, pour manger sa petite glace, pour euh, aller prendre son plaisir, mais à la fin, il euh, n'y a pas de racine. Euh, vous savez, vous allez dans un grand parc d'attractions vous êtes super heureux de la journée que vous avez passée, mais quand vous sortez de là, vous revenez à la vraie vie. Mais bien sûr que euh, ça vaut le coup de prendre du fun, du divertissement pour des enfants, pour nous-mêmes, et, et merci, Seigneur et on apprécie pour une journée comme ça. Mais si votre vie ressemble à ça, il y a un moment où vous sortez du parc d'attractions, c'est fini, mes amis. Et là, cette vie, le diable fait croire qu'il veut nous, nous exciter, nous passer des, des points. Mais des, voilà, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et le vent dissipera, mes amis. Les situations, les problèmes, la mort, la fin de la saison, la fin de la vie, l'âge auquel on arrive, et, et on le voit des gens de à partir de 80 ans, 90 ans, c'est fini, mes amis, et bien plus tôt, bien sûr, mais voilà, c'est l'âge normal, et puis il y a le vent qui amène tout ça, le vent de la difficulté, le vent de l'âge, le vent des tribulations, et puis des problèmes, et qu'on voit aujourd'hui, la fin des temps, c'est ce vent-là qui emmène tous les, qui dissipe, comme la paille, le vent. Et verset 5, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Il y a un jugement qui est prévu pour le méchant. Il y a un jugement qui est prévu pour tous. Il y a un jugement qui est prévu pour cette terre, mes amis, comme c'est prévu et dans lequel nous sommes déjà rentrés dans le processus. Donc, il y a un jugement qui est prévu. Mais là, il ne résistera pas. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas, ni les pécheurs dans l'assemblée. Autant... Il y a le jour du jugement qui fait que, mais le pêcheur, le pêcheur qui veut rester pêcheur, mes amis, pas le pêcheur qui veut être sauvé par grâce, c'est différent, on reste des pêcheurs, mais on est sauvé par grâce, et celui qui est pêcheur et qui veut rester pêcheur, lui ne résistera pas dans l'assemblée, dans l'église, et là je parle de l'église bâtiment avec les frères et sœurs qui sont pierres vivantes de cette église, il ne résistera pas ne résistera pas. Quelqu'un qui est pécheur, ben si la parole de Dieu est prêchée, il ne voudra pas rester, parce que ça ne correspond pas. Ce n'est pas son cœur. Il pourra essayer de faire croire que, mais il ne résistera pas. Je finis avec le dernier verset, verset 6. Car l'Éternel connaît le chemin, la voie des justes. Le mot juste est souvent dans la parole de Dieu, et souvent dans les psaumes, ou dans les proverbes, vous verrez, les justes, ça veut dire les justifiés. Ceux qui ont été justifiés en Christ. Et là, bien sûr, on parle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, mais on parle des justes, des justifiés. Et la voie des pêcheurs mène à la ruine. La voie, le chemin des pêcheurs, il y, y a un seul chemin pour eux, c'est le chemin de la, la ruine qui peut prendre différents passages. Hein. Ils ont dit oh, ben, je n'ai pas le même chemin que les autres, hein. moi je suis différent ». Oui, oui, d'accord. Mais tous leurs chemins eux, mènent à Rome, à <rire> ce Rome-là, à cette difficulté-là, à la mort. Alors que nous, on a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, c'est vers le Père. C'est par Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin » dans Jean 14. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et je passe-moi pour aller au ciel. C'est ma seule solution. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le Seigneur veut être heureux. que vous soyez heureux. Adorez-le dans cet instant. Adorez-le dans cette journée en le remerciant. Qui veut que vous soyez heureux, mes amis, que vous viviez. Euh, comme il avait prévu le paradis aujourd'hui pour ces jours que, ou dans lesquels vous êtes, mais pour l'éternité dans votre tête, que déjà vous soyez au ciel dans votre tête. C'est ce que Dieu veut. Soyez bénis, mes, mes amis, avec moi. Amen.